0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous passez une excellente semaine moi, je passe une semaine euh, très intense comme très souvent comme très souvent, euh, souvent puisqu'il y a toute une partie administrative, fiscale, financière euh, sur laquelle je suis obligé de me pencher en ce moment. Et franchement, je ne vous cache pas que ça me, ça me saoule. quoi. <rire> Il n'y a pas d'autre mot, ça me saoule. Ça tue à ma créativité et euh, ça m'empêche d'avancer sur des projets... Euh, bah, qui nécessitent de la créativité. Je pense par exemple à Guestluki, hein, qui est mon logiciel euh, que, que, que je vous ai proposé il n'y a, a, a pas longtemps, sur lequel j'ai fait, fait un séminaire, enfin un webinaire. Et aussi sur d'autres projets sur lesquels je suis en train d'avancer, et notamment un hein, où je vous annonce un petit peu en avant-première, euh, que je vais sortir dans les, dans les prochaines semaines, là, dans les 15 prochains jours, on va dire, avec un, un partenaire, quelqu'un de ma formation d'ailleurs quelqu'un avec qui euh, j'ai une affinité particulière, on va sortir une formation sur eh bien comment faire des économies euh, dans vos appartements, comment gagner plus d'argent finalement, in fine, euh, mais surtout comment réduire votre poste de charge sur eh bien, vos factures d'électricité. Et on vous a fait tout un programme de formation pour vous permettre, en fait, tout simplement de, de mieux réguler vos chauffages. Alors ça, vous allez me dire, c'est complètement fou de faire une formation là-dessus, mais si si, il y a vraiment besoin parce qu'il y a toute une... Euh, il y a plein de choses à savoir, plein, plein, plein. Et c'est surtout qu'on vous guide étape par étape pour faire ça par vous-même. Pas besoin d'être technicien, besoin juste d'un tournevis euh, et puis peut-être une petite pince coupante euh, voilà, c'est en gros c'est ça et puis bah, les, les, les différents produits qui vous permettent d'y arriver et en gros on peut vous garantir vous allez à peu près économiser 30% sur vos factures d'énergie donc c'est quand même pas rien euh, donc on va, je vais revenir vers vous mais je suis en train de bosser là-dessus bien évidemment la formation NoCode a connu un énorme succès on est en train déjà de commencer à la mettre à jour. Donc, c'est pour vous dire, on ne perd pas de temps puisqu'on on va, va essayer d'intégrer Superhot dans, le, dans, dans la gestion avec, avec le no-code. Donc, ça, c'est plutôt bien. Lucky ça avance aussi. Pas à la vitesse que je voudrais, mais quand même, il y a eu des fonctionnalités qui ont été rajoutées ces, ces, dernières, ces derniers jours. Donc, je suis assez content. Et bah là, on se dirige progressivement vers mon séminaire qui aura lieu à Marseille fin du mois d'octobre euh, on va être très nombreux, on va être une cinquantaine, donc ça va être euh, un bel événement. Ce euh, sera, je crois, mon plus bel événement, le, le plus beau étant le dernier que j'ai fait au mois de juin. C'était déjà exceptionnel, j'étais super content de vous voir, c'était génial. Quoi. Déjà, euh, au mois de juin, c'était énorme, on, on a fait le salon de la location Côte durée à Paris, c'était déjà excellent. Alors là, là c'était euh, vraiment euh, euh, la cerise sur le gâteau, vraiment j'étais content. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, cet épisode, ça va être finalement sur, euh, bah, encore une fois, l'entrepreneuriat euh, et comment faire de l'argent en étant borderline. Ça vous paraît fou, mais c'est vrai que quand je prends du recul, moi, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, euh, alors, j'ai pas été tout le temps borderline, mais quand même souvent. C'est-à-dire que ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est là où j'excellais le plus, mais c'est là aussi où je prenais le plus de risques. Euh, parce que, bien évidemment, quand vous allez sur des terrains où vous savez que c'est borderline, et qu'est-ce que ça veut dire que borderline hein, on, va, on va y venir après. Eh bien, vous pouvez faire rapidement de l'argent. Vous pouvez surfer sur une tendance qui, après, va très certainement se réguler, et qui fait que bah il y aura plus de monde qui va y aller, puisque c'est régulé. Et qui dit plus de monde dit bah des parts de gâteau moins grosses à se prendre, bien évidemment. Et vous n'êtes pas précurseur. C'est vrai que moi j'aime bien être précurseur, j'aime bien arriver sur des nouvelles tendances. Et, euh, mais à chaque fois, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que les nouvelles tendances généralement sont borderline. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que borderline en fait, c'est euh, c'est pas bien défini au niveau de la règle. Il n'y euh, a pas de législation, ou du moins la législation, elle est floue. Euh, ou alors, il y a une législation et vous vous frottez à celle-ci, c'est-à-dire que vous jouez un petit peu dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas très clair, finalement. Ce que vous faites, on pourrait vous le reprocher d'une certaine manière, mais d'une autre manière, vu d'un autre, autre angle, en fait, euh, c'est légal. Et c'est ça le fait des Borderline, c'est-à-dire être sur une activité qui reste risqué, très risqué, mais qui dit risque, vous l'avez compris, dit réussite, dit argent. Et c'est là où, généralement, on fait l'argent. Et si moi, je reprends un petit peu mon histoire, euh, j'ai été très souvent borderline. Euh, si on remonte, il n'y a pas très longtemps, ou quand j'étais euh, à l'étranger, en Asie, vous vous rappelez, euh, j'étais parti en, en Thaïlande et euh, j'avais euh, créé une, une conciergerie euh, d'appartements. Euh, donc là-dessus, pas, pas de sujet, hein, euh, tout ça a été très légal, mais après j'ai fait autre chose. Euh, après j'ai fait de la sous-location. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert la sous-location. C'est quand j'étais en Thaïlande, donc c'était il, il y a 8 ans. J'ai découvert la sous-location là-bas. Euh, après j'ai importé le concept en France, alors il y avait déjà une personne qui en faisait en France qui en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on a démarré à peu près dans les mêmes périodes. Il a démarré en France pendant que moi je démarrais euh, je démarrais en Thaïlande. Moi j'ai découvert ça par un, par un de mes clients, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert le concept. Bref, c'était la petite parenthèse. Euh, et à cette époque-là, quand je faisais de la, de la location courte durée, donc du Airbnb, j'étais sur un marché qu'on appelle gris. D'ailleurs, ça l'est toujours plus ou moins, puisque en fait, en Thaïlande, euh, il y a une réglementation autour de, des services hôteliers et notamment, il y a des tolérances qui sont acceptées par rapport eh bien, aux propriétaires. C'est-à-dire que normalement, il faut une licence hôtelière pour faire du Airbnb, mais vous verrez que beaucoup de gens font du Airbnb tout simplement parce que à partir du moment où ça reste... Euh, donc, alors là-bas, il y a vraiment deux classifications. Il y a la population thaïlandaise et les étrangers. Donc les étrangers, normalement, ne peuvent pas en faire. Ou alors, si c'est leur résidence principale. Mais en faire un vrai business, comme moi je le faisais, là, il y a un vrai danger. Un vrai danger. Euh, et d'ailleurs, j'avais été euh, contrôlé. J'avais... Euh, et j'avais... Voilà, j'étais sur, sur le fil, quoi. J'étais... Euh, Borderline, faut dire le mot, j'étais borderline. Donc, j'ai réussi à contourner euh, ce côté-là en ayant recours à des pratiques bon, qui sont discutables. Je ne vais pas forcément m'éterniser ici parce que ça reste un, un podcast public, donc je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail. Mais en gros, euh, ce que je faisais était très borderline et avec certains arrangements, j'ai pu quand même faire cette activité. Mais ça me permettait de faire de l'argent assez facilement. Et ce que je vais vous dire par là, c'est que bah, je faisais de la location courte durée via de la sous-location. Et comme je vous le disais, la location courte durée, c'est un marché gris. Du moins, c'est un marché, normalement, faux faut licence hôtelière que je n'avais pas. Et pour l'avoir, autant dire que c'est quasiment impossible. Euh, et c'est surtout que derrière, normalement, euh, c'est une activité qui est tolérée pour les Thaïlandais. Et je crois que de mémoire, on pouvait faire que trois logements maximum. Moi, j'en avais 5. J'avais 5 propriétés, alors pas des appartements. J'avais 5 euh, maisons, 5 villas euh, sur Bangkok que je louais. Et donc, je faisais forcément bah, des belles recettes et ça marchait plutôt bien. Mais j'étais sur un marché complètement gris, vraiment. Et j'étais, en plus de ça, très borderline puisque je sais que bon, je ne devais pas le faire. Vraiment. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est un bon exemple. Je m'appelle aussi, si on remonte encore un peu plus loin, avoir fait euh, donc, euh, de la cigarette électronique. Euh, et notamment, alors moi, je ne faisais pas de la cigarette électronique spécifiquement, ce que je faisais surtout, c'était du e-liquide, c'est-à-dire du liquide pour cigarette électronique. Euh, et à l'époque, quand je me suis lancé, euh, la législation était très floue par rapport à ça, euh, c'était au tout début, donc euh, en plein lancement, et clairement, je, je surfais sur, la, sur le côté euh, gris, en fait, sur le côté que ce n'était pas tout à fait bien réglementé. Euh, moi, je sais que je faisais mes propres conditionnements, hein. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je, si vous voulez, je, je travaillais à l'époque avec un, un laboratoire. Le laboratoire me livrait donc, des contenants, euh, donc des, euh, des bidons de 10 litres euh, qui étaient déjà pré-mélangés avec la nicotine notamment. Et derrière, moi, je faisais euh, mes conditionnements en fiole de euh, 10, ouais, 10 ml. Euh, donc ça voulait dire alors pareil, hein, complètement border hein, puisque euh, heureusement je n'ai pas eu trop de contrôle je enfin, j'en ai pas eu même j'aurais pu en avoir ce qui contrôlait même je j'en ai pas eu heureusement euh, parce que je sais que j'étais border euh, je ne connaissais pas bien la réglementation donc j'avais acheté par exemple une, un système pour peser euh, mes, mes fioles pour, euh, pour être certain que le contenant que je mettais dedans correspondait bien à 10 ml donc euh, ce que je faisais c'est que j'en mettais plus de sorte que si j'étais contrôlé, je pourrais dire « oui ». Donc j'étais toujours dans ce truc hein, pas, pas clair. Euh, vous savez, quand vous achetez un produit, il y a toujours écrit euh, « le poids ». Et il faut que le poids corresponde euh, vraiment euh, au, au milligramme près. Il faut que ça soit vraiment très précis. Donc pour ça, il y a des, il y a des, des, des machines qui pèsent, des machines qui sont certifiées avec euh, euh, des vérifications qui sont faites, euh, pas tous les mois, mais je crois tous les six mois. Enfin, il y a vraiment tout un protocole derrière ça. Je vais vous faire comprendre. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Et donc, j'avais acheté toutes ces machines. J'avais acheté aussi une machine pour euh, remplir avec une pompe euh, de manière automatique. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on allait euh, finalement, comme je vous disais, bah, euh, mettre plus dedans pour être certain de ne pas se tromper mais par exemple sur les normes d'hygiène euh, par exemple sur l'évacuation des déchets euh, enfin en fait je touchais à plein de notions que je ne connaissais pas et il aurait fallu même limite que j'ai un laboratoire pour faire tout ça et moi je, je vous le dis je faisais ça dans un entrepôt d'accord je faisais ça dans, dans mon entrepôt de l'époque euh, donc vous doutez bien que c'était quand même très bordeur très bordeur euh, parce que pour moi, euh, c'était trop à, à, à l'artisanal. Alors, vu que c'était le début, bah, j'ai envie de vous dire, euh, le temps que tout le monde un peu réagisse, etc. Il y a eu plein de types comme moi qui se sont lancés qui ont fait la même chose. J'ai envie de vous dire, j'ai fait très rapidement de l'argent et j'ai surfé sur un... Un business qui était complètement naissant. Je, 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 je me rappelle, par fiol, je devais gagner quelque chose comme 1 euro par fiol. Hein, ce que je faisais de la vente en gros. Hein. Euh, donc, je les vendais par 100, 100 unités, 500, 1000. Fin, donc, ça pouvait aller très, très vite. Hein. Euh, donc là, on faisait... Bah Moi, très clairement, j'ai bien vu que le, le, le business était juteux. Mais je voyais aussi que... Bon, j'étais pas forcément... Euh, C'était un peu border, mon histoire. quoi. C'était un peu border. Euh, C'était trop... Euh, bon... Au final, bon, j'ai arrêté parce que je vendais beaucoup moins au bout d'un moment. J'ai senti aussi que la législation se renforçait et qu'il y avait des nouvelles normes, qu'il y avait aussi des, des, euh, des certificats à avoir que je n'avais pas, euh, etc., etc. Et c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter parce que j'avais pas envie de... Ça nécessitait encore de gros investissements euh, et je me, je voulais passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs là où je suis parti euh, donc en Thaïlande, je suis parti lancer une société de conciergerie. Enfin voilà, ça a été un peu le tournant pour moi. Et euh, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez là dans ces deux épisodes, bah mine de rien, j'étais euh, sur quelque chose de border, en fait. J'étais border. Le truc, c'est que en France, euh, on a un vrai problème avec ça, c'est que euh, en fait, le fait, si vous voulez, de tout le temps vouloir tout réglementer, malheureusement, à mon sens, c'est euh, ça tue la créativité. C'est vraiment dommage parce que moi, je vois bien au quotidien. C'est pour ça aussi que je fais des formations, parce que justement ça vous permet d'être border, justement, enfin pas border, <rire> d'être bien euh, cadré. Euh, mes formations sont là pour vous cadrer, justement, sont faites aujourd'hui pour faire en sorte que vous rentriez dans le moule. Moi, quand j'ai démarré la sous-location, même en France, euh, même si j'avais mon contrat, etc., j'allais un peu sur un domaine euh, un peu inconnu. Quoi. Alors aujourd'hui, c'est très clair, c'est très identifié. Euh, c'est pour ça que j'ai fait des formations, pour tout bien formaliser, et que du coup, quand vous faites le, le programme de formation, bah, voilà, vous, vous vous laissez guider par un professionnel. J'estime je, je, être un professionnel, être accompagné par des professionnels, donc, je fais ça de manière très légale et, euh, et, et d'ailleurs, il est hors de question qu'un jour, je vous fasse une formation où je sais que je touche à un domaine borderline. Autant à titre personnel, moi, ça ne me pose pas de problème parce que c'est moi qui en, en prends le risque de ce côté border, autant, ou comme par exemple avec mon fils, je refuse de, de l'emmener sur quelque chose qui est border, c'est hors de question. D'ailleurs, lui, parfois, c'est très souvent qu'il me parle de choses qui sont très border et je, je lui déconseille de le faire. Moi, à titre perso, peut-être que je l'aurais fait, mais lui, je lui déconseille. C'est quand même mon, mon rôle en tant que père de l'amener sur des choses qui sont quand même euh, légales et, et où il n'y a pas de risque de se retrouver d'un seul coup condamné. Une autre histoire que, qui, me, que je, qui, me, qui me vient en tête à l'instant, c'est à une époque, je vendais des montres connectées. Eh ouais, vous allez me dire, j'étais assez avant-gardiste, mais c'est vrai. Euh, ça remonte à il y a 15 ans de ça. Euh, ouais, 15 ans. 15 ans de ça. Je vendais des montres connectées. Et un beau matin, qui a déboulé dans mon entrepôt, c'était eh bien, euh, alors pas la DGCRF, c'est un organisme de la régulation euh, de euh, des fréquences, régulation des fréquences, qui était missionné par le parquet de, de Rennes. Et en gros, ils ont fait une saisie sur tout mon matériel euh, parce que, en fait, je ne respectais pas les normes d'émissions. Euh, C'est-à-dire que j'avais mis sur le marché des produits qui, qui étaient susceptibles d'être potentiellement dangereux euh, pour des utilisateurs puisque en fait, ils avaient des émissions. Vous vous rappelez, là, en ce moment, ils sont en train de parler de l'iPhone 12, je crois, où ils sont en train de dire en ce moment, justement, qu'ils ne respectent pas ça. Bah, vous voyez, bah, moi, c'est typiquement ce que j'ai vécu. Donc, saisie des pièces avec condamnation. Euh, attention, il y avait du pénal euh, parce que là, c'était en gros mise en danger. Enfin, euh, vous voyez, je vous, laisse, je vous laisse un peu de... imaginer le truc. Donc, voilà un peu ce que j'ai vécu hein, à un moment donné de ma vie aussi. <rire> Donc, vous voyez, l'entrepreneuriat, je, je connais très, très bien. Euh, ça a été vraiment compliqué. Et là, encore une fois, j'ai surfé sur ben, la, la… Voilà, j'étais border quoi. J'étais border sans le savoir en plus là. C'est-à-dire que là, j'ai fait un truc sans le savoir. Alors, vous inquiétez pas qu'on a su me taper sur les doigts, on assume su me remettre dans le droit chemin. Et ce que j'ai retenu finalement de tous ces moments de border, c'est que ça peut faire mal. Hein. Vous pouvez, si vous jouez au plus malin avec les, les, les différents services de, de, de contrôle, de GCRF, etc., franchement, vous allez prendre très cher en France, très cher. Mais si vous êtes suffisamment, euh, euh, comment dirais-je, honnête et que vous leur expliquez que, bah oui, ok, vous saviez pas, désolé. Euh, bon, ça peut passer, mais ça peut ne pas passer non plus. Et c'est ça que je regrette justement en France, c'est que... En fait, on... alors maintenant il y a le droit à l'erreur hein, qui a été de plus en plus mis en place et heureusement parce que sinon en fait on tue complètement la créativité. Et vous voyez la grosse différence par exemple avec les, les Américains euh, qui lancent une... plein de projets, c'est que ce sont des gens qui se posent pas de questions en fait. Ils ont une idée en tête, ils lancent le projet et euh, bah, j'ai envie de vous dire euh, après ils verront pour la réglementer, pour euh, voilà. Moi je me rappelle j'avais regardé par exemple sur Netflix la série euh, Spotify. Regardez-la, elle est juste incroyable. Cette série, c'est juste de la folie. Les types, en fait, ils ont lancé Spotify en version complètement craquée au départ, en version complètement illégale, c'est-à-dire qu'ils revendaient, enfin, ils vendaient des morceaux de musique sans avoir aucun droit de diffusion, quoi. C'était juste de la folie. Donc, ils ont complètement surfé sur l'illégalité. Donc, ils se sont fait, bien entendu, emmerder, procès, etc. Mais ils ont rien lâché. Et euh, ils se sont entourés ensuite d'avocats pour négocier, etc. Et bah, in fine, aujourd'hui, l'entreprise est bien présente, Spotify, tout ça est bien réglementé et il n'y a pas de problème, quoi. Euh, en France, euh, je pense qu'à mon avis, c'était dépôt de bilan. C'est-à-dire que le projet, euh, en fait, euh, était tué dans son œuf. Euh, <rire> le projet n'avait même pas le temps d'éclore euh, qu'il était déjà tué dans, dans l'œuf, quoi. Et c'est le problème de la France, c'est qu'on tue les projets avant même qu'ils émergent et avant même de voir comment on pourrait euh, bah, faire en sorte qu'ils soient légaux et que, et que ça puisse fonctionner. Quoi. Euh, vous avez le modèle Uber euh, qui, qui, qui a été longtemps décrié, donc encore une fois c'était une boîte américaine, donc ils se sont battus. Hein, donc, euh, parfois, ils ont gagné, parfois, ils ont perdu. Mais vous voyez, euh, les entreprises américaines sont très comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont des idées, elles, elles essaient pas trop de comprendre euh, si c'est bien légal ou quoi. Elles s'en foutent, elles lancent le truc. Et après, si elles sentent que ça marche, eh bien, elles s'entourent d'avocats, elles s'entourent de, de gens compétents pour organiser tout ça. En France, le problème, c'est qu'on est trop sous cette pression, à mon sens, euh, législative avec plein de nouvelles règles. En plus, même des règles qu'on connaît pas euh, ou des choses qui, qui apparaissent du jour au lendemain et moi j'ai pu le voir durant ma carrière entrepreneuriale et si vous voulez euh, bah, ça vous tue en fait, ça vous tue dans votre élan vous avez une idée de fond et avant même que vous puissiez la lancer, des gens sont en train de vous dire ah non, tu peux pas tu peux pas le faire, tu peux pas, si on peut peut-être le faire mais peut-être d'une certaine manière et d'ailleurs moi les gens avec qui je discute souvent c'est chiant en fait, parce que en fait, ils ont réussi en France, hein, c'est quand même incroyable, mais le gouvernement a réussi à, à vous mettre dans la tête que ce que vous faites, c'est forcément illégal, quoi. Non, c'est pas forcément illégal. C'est que, effectivement, c'est peut-être border et qu'il faut peut-être bien encadrer avec des, des gens qui sont euh, spécialisés. Mais attention, c'est pareil, parce il malheureusement, il y a des gens spécialisés qui euh, cherchent pas plus loin que le, euh, ils cherchent pas plus loin. Euh, en gros, ils vous disent, bah non, c'est pas possible, bah non, ce n'est pas ce que je veux entendre. Moi, ce que je veux entendre, moi, je vais impérer tout le temps. Quand je me suis lancé dans la sous-location, je suis allé voir mon avocat, je suis allé vers un avocat d'affaires, et je lui dis, moi, Bruno, s'il te plaît, trouve-moi la méthode pour que je puisse te faire ça de manière légale. Donc au début, il me dit, ouais, non, machin, dit, si, 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 si. trouve-moi, il y a forcément un moyen, quoi il y a forcément moyen de faire de la sous-location de manière légale. Donc, il a cherché, il a rencontré un notaire. Moi, je l'ai mis sur des pistes. J'ai dit, tu vois, ça se trouve peut-être que c'est ça. Lui, à un moment donné, il a trouvé une autre piste. Bref, on a fait euh, plusieurs réunions pour, à un moment donné, sortir un contrat qui permettait de valider légalement l'activité de sous-location. Parce que sinon, c'était trop border. D'ailleurs, c'était une personne... On, l'ont pris de plein fouet puisque je, moi je vous le dis, des personnes qui ont fait ça sans contrat et que se sont retrouvées au tribunal avec des amendes de 50 000, 70 000, 80 000 euros. Et c'est pas du blabla, c'est bien réel, c'est des personnes que je connais qui aujourd'hui ont rejoint mes programmes parce que justement ils voulaient le, ils voulaient le, le fameux contrat et qui leur a permis aujourd'hui de faire l'activité de manière sereine et pérenne. Euh, donc franchement euh, voilà par contre ce que je veux vous faire comprendre aussi c'est que quand justement on est dans le border c'est là où généralement on fait de l'argent en fait parce que bah, les gens il euh, y a plein de gens qui osent pas y aller parce qu'ils ont peur parce que vous touchez en fait à la peur alors déjà qu'entreprendre c'est compliqué certaines personnes ont peur et n'arrivent pas à franchir cette barrière de l'entrepreneuriat mais alors, après dire que maintenant on va faire tel business et que c'est border alors là je peux vous assurer que vous avez quasiment perdu tout le monde vous serez très peu à le faire donc, être border à un instant T, pour moi, ça ne me paraît pas déconnant quand on est entrepreneur parce qu'il faut bien lancer le concept, mais il faut très vite, surtout en France, il faut très, 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 très vite le, euh, le comment dirais-je, le... d'ailleurs, quand vous faites votre SWOT, hein, ce qu'on qu appelle les forces et les faiblesses, euh, on identifie ça justement, c'est important. Et moi, par exemple, pour avoir été associé une fois avec un, un, un associé qui lui était très justement là-dedans, euh, lui la première chose qu'il a fait c'est il a regardé la législation il a regardé et le premier truc il m'a dit moi je lance pas une activité si c'est trop border donc moi je lui disais mais non 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 non, non 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 dis toi Seb je te connais tu es entrepreneur tu es, es très euh, impulsif tu vas lancer des trucs et tout moi c'est pas du tout mon délire euh, moi je suis investisseur avant tout dans ton business et moi je veux que tout ça soit nickel donc c'était bien quelque part on, on se compétait plus de bien de ce côté là et c'était cool mais ce que je veux faire comprendre c'est que c'est vrai que les américains euh, ils sont très entrepreneurs d'ailleurs euh, vous, avez, vous avez vu hein, il y a eu plein d'histoires aux états unis de startups qui se sont lancées qui finalement et, bah, le plus gros c'était Uber moi franchement ça m'avait énormément marqué euh, ce qui, euh, euh, bah, ce qui, ce qui s'était passé on a eu aussi Facebook avec euh, des histoires avec le gouvernement comme quoi ils communiquaient puis il y a eu plein d'histoires autour de Facebook Meta hein, il y a eu plein 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 d'histoires plein plein de sujets euh, parce que ce sont des startups, parce que ce sont des sociétés qui, qui vont aller très très loin et avec des idées juste révolutionnaires. Et bah derrière, forcément, le côté législation, on ne sait pas trop vers quoi on va. Quoi. On ne sait pas trop. Et donc là, il peut y avoir un vrai rattrapage. Alors autant aux États-Unis, j'ai quand même le sentiment moi qu'on euh, vous laisse faire les choses et on voit après euh, euh, pour réglementer, autant en France, j'ai l'impression vraiment parfois, qu'on tue l'œuf dans son nid. Quoi. Euh, en fait, on ne le laisse pas le temps d'éclore que euh, ça y est, boum euh, Non, non, tu ne peux pas euh, parce qu'il y a tel truc. Ouais, mais ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas entreprendre, en fait. On ne se sent pas libre. Et moi, je sais que, je vous le dis, hein, quand je suis parti à l'étranger, quand je suis parti en Thaïlande entreprendre, j'ai senti, je ne peux pas vous dire comment, mais je l'ai ressenti, cette... Euh... Euh, cette facilité d'entreprendre, ce truc où on ne va pas vous faire chier, où si on vient vous faire chier, en gros, ça va se régler à, avec une somme d'argent, en gros, et euh, voilà, on va, on va étouffer le problème, quoi. d'accord Alors qu'en France, ça peut finir au pénal. Euh, alors, je ne vous parle pas de trucs illégaux, style euh, vendre euh, de la drogue ou vendre des armes ou, euh, ou faire du trafic de je ne sais quoi. Non, mais je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle, à partir du moment où vous faites une activité qui est normale, par exemple, vous voyez un truc tout con euh, en Thaïlande, alors ça je me serais pas amusé parce que je sais qu'on risque gros, mais par exemple en Thaïlande, euh, la cigarette électronique est prohibée. Hein, c'est considéré comme un stupéfiant, euh, comme la drogue. D'accord euh, comme, le, comme le... Alors j'allais dire le cannabis, non pas le cannabis, puisqu'ils l'ont rendu légal, mais comme le, euh, tout ce qui est... Euh, euh, je sais pas, le, euh, toutes les drogues dures... Euh, merde, j'ai perdu le <rire> j'ai perdu le fil. Euh, toutes les drogues dures, bah en fait c'est illégal. Donc... Effectivement, il y a des gens qui se lancent là-dedans. Moi, j'y risquerai pas parce que je sais que derrière, la, la, le risque il est très très fort. Le risque, c'est en gros de se retrouver derrière les barreaux, quoi, pour en gros trafic de stupéfiants. Donc euh, non, on va pas. Là, je n'ai pas envie de jouer avec ça. Euh, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que euh, là-bas, c'est vrai que bah, y a, on, je retrouve ce côté euh, entrepreneurial, ce côté, euh, ce côté. Euh, on y va, quoi. On y va. On a une idée. On y va, go. Euh, on ne se pose pas 50 000 questions, quoi. on y va, on lance le truc, on lance le concept et puis on verra après comment légaliser, comment faire des contrats, etc. Et en France, malheureusement, et c'est de pire en pire et d'année en année, moi ça fait quand même 25 ans que j'entreprends, je vois bien la différence entre il y a 25 ans et maintenant. C'est un truc de dingue. Tout s'est renforcé, contrôlé, les virements bancaires, les retraits cartes bancaires. Les... Déjà, tout ce qui est lié autour de l'argent euh, est énormément régulé, contrôlé, vérifié. Euh, et puis après, bah, vos entreprises sont sous les radars de plus en plus, en fait. Hein. C'est euh, indéniable, quoi. Donc voilà, voilà un petit peu, moi... Euh... Ce que je voulais vous dire, donc c'est vrai que c'est là où on peut faire le plus d'argent, mais c'est vrai aussi qu'à mon sens, on est sur le level supérieur en termes d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez toujours pas créé d'entreprise, je ne vais pas du tout vous conseiller de faire ça. Je vais vous conseiller d'entreprendre de manière normale. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le step d'après. Et c'est surtout, c'est quel est votre niveau d'acceptation du risque Puisqu'il y a un risque, Mais qui dit risque dit argent aussi. C'est très souvent lié. Hein. Euh... Alors, je ne vous dis pas qu'il faut le faire. Euh, je vous dis juste que... C'est une façon d'entreprendre, euh, mais qui, à mon sens, ne doit engager que vous, d'accord Ça ne doit pas engager votre famille, vos amis, des partenaires. Vous n'engagez que vous dans ce délire. Et vous, par contre, vous en acceptez aussi éventuellement les, les conséquences. Quoi. Voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était un peu spécial, un peu particulier. Je me suis un peu livré, là. Euh, je vais vous donner un peu d'infos euh, personnelles euh, sur, sur tout ça. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, que... Euh, que vous avez appris des choses et que. N'hésitez pas à me, à me faire un petit message, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et euh, comment vous voyez les choses, justement. Un petit message WhatsApp, ça fait toujours plaisir. Ou un, ou un MP en, en, sur Insta, pas de souci. Euh, moi, je vais vous quitter là-dessus. N'hésitez pas à mettre des étoiles, franchement, j'ai besoin de vous. Je, vous. Vous écoutez, mais vous ne mettez pas d'étoiles. C'est pas cool. <rire> mettez des étoiles, franchement, je vous en prie. Vous descendez, vous scrollez, vous descendez, vous avez trouvé des étoiles, vous mettez des étoiles. Un petit avis, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et puis, et puis voilà. Les amis, je vais vous souhaiter euh, bah, un bon week-end, euh, un bon vendredi et on se donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un prochain épisode. A très bientôt. Ciao, ciao.